0: Então sejam todos bem-vindos para mais um meio ao quadrado podcast, podcast que falamos de Brasília, falamos de cultura, falamos de música, falamos de histórias, principalmente histórias de, principalmente histórias. de pessoas de Brasília ou que não são de Brasília, mas que vão ter alguma história para contar. E antes de iniciar, rapidinho aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, que são quem faz isso acontecer, Nossa. que é a Block One VR, então, quem tiver interesse vê. em conhecer qualquer, é, qualquer experiência relacionada com realidade virtual, aqueles óculos, já teve alguma experiência com óculos virtual? Não, é bem hum. pode ter hoje, hein? Hein, diretor?
1: Hein, o diretor vai autorizou. <risos> É bem
0: legal, assim, no começo dá a impressão que é meio, ah, nada a ver, não vou, não vou ter essa sensação. Aí, de repente, você começa a ficar ambientalizado, ambientado. Ambientado, né? é, você vai é, entrando
2: na parada de um jeito que realmente mexe com seus sentidos. Eu Exatamente, é bem, bem legal. Né? Quem quiser vir, aqui a Block One tem a estrutura para poder fazer você ter essa experiência. E não só isso também, né? Como os podcasts aqui, toda a parte de jogos, toda a parte de é,
0: streaming também. É, a parte do, da realidade virtual aqui eles fazem tanto para entretenimento quanto também para profissional, né? Então, a galera que faz é, treinamento, faz palestra, um monte de coisa bem, bem interessante. Depois você vai ter uma experiência, aí você diz pra gente o que, é que você vai, acha. Vai nos stories, galera. Acompanhe nos stories do meu, que hoje a Mari vai... <risos> Além disso também, Foto BSB, estúdio BSB, que é toda a produção que a gente tem aqui no estúdio para podcast, quem quiser vir aqui produzir seu podcast, quem quiser fazer gravação de fotografia, qualquer coisa de produção de audiovisual a gente faz aqui. Prego Music também, que é a produtora de música, né? Quem tiver interesse em um artista, que quer gravar alguma música. Completo aqui para a pessoa já sair com. O cara não entra é sem saber tocar violão. É, se não souber tocar também, a gente já tem, tem uma quem parceria talk. com o um estúdio de música aí, que <risos> então, uma professora maravilhosa uhum. que a gente conhece. É isso. Nossa amiga. <risos> e é isso. E por, no... por último, para encerrar aqui, né, encerrar é... cerrado VIP, que é para quem quiser ter uma experiência de. É, experiência VIP mesmo, para de viadeiros. Eu quero.
1: Ó, oh, oh, oh,
0: oh a permuta aí, oh, Ramsés. Eu quero. O cara te busca na sua casa, te leva para onde você quiser, com um Airbnb reservado. Com, você pode beber, você pode fazer o que você quiser, porque o cara vai dirigir para você. Ainda tem guia, toda a parte de guia turístico lá. quando você quiser conhecer, ele te leva. Então, é bem bem VIP mesmo, bem completo. Uau. Então, quem tiver interesse, depois só procurar lá no Instagram e entrar em contato com o Ramsays que ele vai te guiar. É, show... experiência VIP. Ramses, Cerrado VIP. E
2: hoje a gente está aqui com a Mari Camelo, né? Que ela é... Sobrinha do Marcelo Camelo, tô brincando. <risos> Quantas mil vezes você já, já deve ter 50 ouvido piada? essa piada?
1: <risos> 500 mil vezes, todo dia. Toda vez, toda vez. Todo
2: dia. E... Se apresenta, fala um pouco do seu projeto, fala um pouco de você.
1: Então, vamos lá, gente. É... Sou Mariana Camelo, é... nascida em BH, criada em Brasília. E canto, toco, é e rodo por aí com minha arte, é, sou compositora também, e tenho um trabalho solo autoral que está nas plataformas, está né por aí. É... E sou professora de música também, dou aula de canto e teoria musical. Legal.
0: Ah, que legal! legal. É. Ah, já dá para incluir também a oh, parceria aí. Tudo ontem. <risos>
1: você
0: falou que é de BH e veio para Brasília. Com quantos anos você veio para Brasília?
1: Eu vim para Brasília com cinco anos. É... E é isso, né? Tipo, eu não lembro nada de BH, tá ligado? Tipo.
0: Mas você tem família é... lá? Não. Seja, só veio e nunca mais voltou foi, lá?
1: Foi, foi. Eu fui feita aqui e aí... Fui lá para nascer. Fui lá para nascer, né? Meu pai teve uma oportunidade de trabalho lá e aí fomos. E aí minha mãe descobriu que estava grávida, mas aí as coisas ficaram apertadas. A gente teve que voltar para Brasília, né? Que é o nosso porto seguro, né? Minha família toda está aqui. E aqui é onde eu aprendi quase tudo que eu sei, né? Principalmente as coisas que que hoje que hoje definem quem quem eu sou, né? Que é a música, né?
2: É e quais são as suas, suas é, já que é, Brasília te define tanto, Brasília te é, inspira tanto, quais são assim as suas principais influências, não só de Brasília, mas de, como um todo musicais assim?
1: Cara, é, eu a minha primeira influência musical que eu me lembro foi a Cassia Eller. Uhum. Legal é que ela também estou assim. Ela, ela fez parte da cena aqui em Brasília uhum. e tudo, né? É, ela fez parte, inclusive, uh, do, do namoro dos meus pais, né? Então, eu, eu vim também disso daí, uhum. né? Uhum. E, tipo assim, quando eu ouvia a voz da Cassela, né? Quando, ela, é, quando eu era criança, eu achava, assim, aquilo muito louco. Eu falava, caraca, como que uma mulher pode cantar desse jeito, pode ter uma voz desse jeito e tudo que ela canta ela canta com voz de rock é. isso que eu achava mais massa tipo ela cantava samba com voz de rock ela cantava bossa nova com voz de rock ela cantava tudo cara tipo tudo com a pegada dela e, e, e quando eu decidi ser cantora que foi no início da adolescência é... e eu tava tipo assim pensando em referências femininas né para mim porque enfim né o rock ainda é muito masculinizado sim, né sim. Então, eu logo pensei, cara, qual cantora brasileira de rock em que eu posso me inspirar, né? A Pitty ainda estava começando, né? Ainda tinha lançado o primeiro disco dela e tudo, né? A Cássia já estava mais é, consolidada. Então, na hora eu pensei, vai, Cássia é a ela, cara. Uhum. Porque eu posso cantar rock e posso cantar outras coisas também, se eu quiser. Porque eu sempre pensei que a música ela, ela não, não é uma coisa só, ela, ela, ela é múltipla, né? É, não, é,
2: não é nada sobre limites, né? Eu lembro... Não é nada sobre
0: limites. Eu me lembro, acho que a primeira... Assim, é uma lembrança bem remota, assim, de, de criança mesmo. Mas, eu escutando Cassia Cássia Heller pela primeira vez, eu acho que a reação que eu tive foi meio de estranheza. Mas, assim, uma estranheza boa, não de tipo, ah, que ruim, mas de tipo... Pô, nunca vi isso. É. Aí, tipo, criança, não, mas é, é, de onde que vem essa voz? Aí depois eu fui ver, nossa, é uma mulher que canta assim, ela tem essa voz rouca, diferente. Nossa, e aí, assim, é, foi meio que, caraca, gostei e, e me interessei em escutar as músicas. E é uma voz, assim, que mesmo sendo teoricamente... Eu não sei, talvez vocês saibam muito mais do que isso. <risos> mas, assim, estou falando mais no meu achismo. Eu acho que talvez uma voz mais... É, que leva para um lado mais ríspido, mais sério, assim, só que, ao mesmo tempo, ela canta de uma forma tão doce que mistura, assim, você fica meio perdido mesmo e Sim. combina muito bem. Eu acho e... isso bem bacana na, na Cássia. Assim, no, no... E, e, e eu acho que, assim, ela foi uma pessoa maravilhosa para a música, tanto nas pessoas que andavam com ela, né, então toda essa influência e todo esse cenário musical que a Cássia trouxe para a gente foi de muito valor. Acho que é a... uma pessoa certa para se inspirar. É. <risos>
2: a Janete Dornelas, que é mãe da Bruna Dornelas, que é a nossa vocal, né? É, é do lírico e tal, mas é, ela teve muita muito convívio com a Cássia, assim tem algumas fotos e tem vídeos na, no YouTube, assim delas duas cantando e tal. e Elas supernovas assim e cara, é muito legal ver é, que ela teve uma caminhada por Brasília, assim, muito forte, né? E que, tipo, até na, na na UNB, quando eu fazia coral, às vezes lá, né? Que eu sou da UNB, fiz biblioteconomia lá. E lá tem essa possibilidade de você pegar algumas matérias, né? Fora da sua grade, né? É. E aí eu pegava muita coisa na, na psicologia e na, na música. E... É, o professor Edson, que é um dos, dos maestros lá, né? Que Ele foi essa... meu professor é, também. Cara, eu fiz
1: música lá também. é muito bom, velho. É. Eu,
2: assim, eu, gosto, eu gosto dele, é, hum. já ouvi tipo, galera da música lá, que é meio assim e tal, mas eu, como eu vinha de fora e tal, e tinha toda essa parada do canto coral, né, amigo? A gente foi monitor dele também, a gente fez tipo, assim, quatro, cinco, velho, é, corais. Então, é, foi muito. Legal, ele falou assim que é uma coisa que ele queria que não contasse pra ninguém, mas desculpa, viu, professor? Eu vou ter que falar aqui. É, que é que ele tipo, teve uma, uma audição lá pra. Acho que ela ia ser é, contra eu acho. E aí ele, tipo, negou. E aí ele fala, velho, não conta isso pra ninguém, porque tipo assim, eu liguei a Cássia a ela, sacou, e ela depois se tornou tudo que ela se tornou, né? Aceitou o Calibre e negou a Caciaela. Cara,
0: que loucura,
1: <risos> Meu Deus, como é que pode?
0: <risos> mas então você, a sua formação era é na ANB.
1: É, eu fiz música na UNB, e licenciatura, uhum. e, e fiz é, canto popular na Escola de Música de Brasília. Massa. Né, eu formei no técnico lá também. Ah, legal. Minha, é. minha
0: namorada, ela tá, acho que é o último semestre dela agora lá, a Lídia, não sei se você conhece, ela toca piano. Lídia Rabino.
1: Ah, acho que eu sei quem é. Na Não me é estranho. É estranho. Eu, cara, é assim, falou da galera da, da UnB da escola de música mesmo que eu não lembre exatamente
0: é porque ela também nome, fez a escola de música ela sempre foi do piano certamente né? ela fez a escola eu... de música e eu não sei como que funciona lá na UnB em relação ao curso de música se tipo assim a galera do piano anda só com a galera do peraí, piano. peraí a
1: Lidiane que dá aula os óculos isso que fala assim
0: <risos> o a Insta Lidia dela é, explore, é. The Hã? explore the Music o Insta Explore the Music Explore
1: the Music Caraca, velho, Lidia, velho. <risos> a Lídia velho. A Lídia Nossa, a gente Eu acho que a gente fez matéria Junta lá Eu acho que Se eu tivesse fez com o meu celular aqui
0: Eu tirava uma foto de meditação no Um abraço pra para Lídia <risos> Um abraço pra onde vai que, vai eu que eu olho Ela assistiu o episódio É
2: Lídia, um beijo para você.
1: Beijo, Lídia. Quem
2: quiser, né, amigo? Vamos fazer o jabá também. Quem quiser aulas. Ah, claro, crianças, né? agora ela tá abrindo o estúdio dela. Tá abrindo o estúdio dela.
0: É, é Nasa Sul, né?
1: A Lídia é fantástica, cara. A Lidia, cara. Quem
0: tiver a Lidia? Fazer Olha, a Lidia no teclado, teoria musical ela também dá. É. E preparatório, né? Porque o pessoal que precisa, quer fazer a prova, né, pra escola, tanto para escola de música quanto para Winnie Blair. Tem Lidia. que fazer. Em um preparatório ela também dá essas aulas, então pode procurá-la depois no a Lidia Instagram. É Espera,
1: gente. Gente, ó, eu, eu conheço a Lídia assim, de anos da UNB e, ó. Assina embaixo. Assina embaixo, <risos> <eu>. confia. <risos> confia Massa. que é bom. <risos>
0: Mas então vamos voltar, né? E, e, e aí. Você começou a ter essa a sua influência e desde sempre você começou a estudar música e já já cantava, já já se apresentava. Como que foi sua carreira mais para o lado artístico mesmo?
1: Cara, então, eu com 14 anos eu entrei na minha primeira banda de rock, né? Uhum. Meu primeiro instrumento foi inclusive o piano também. E aí eu tocava teclado Legal. e aí, né, é... Evanescence, estourando não sei o que. Estavam atrás de uma, uma menina que tocava. Alguém, né? Que tocasse teclado, que gostasse de Evanescence e que entrasse para a banda, né? Já tinha uma menina que cantava. Era é o povo lá do Riacho Fundo, né? Eu frequentava muito, muitos rolês lá do Riacho Fundo 1. E aí entrei nessa banda, né? É... E na época eu tava aprendendo a tocar guitarra também. Então eu fazia. Aí eles queriam fazer Evanescence e Pete. E aí eu fazia guitarra base na Pite e fazia teclado na Evanescence Só que eu ficava tipo, pensando assim, poxa, velho, eu queria era cantar, cara. <risos> Só que eu cantava escondido, eu tinha vergonha, assim. Eu até cantava de vez em quando na escola, no, no show de talentos, mas ainda não tinha aquela confiança, né? E aí já escrevia também. E aí veio a oportunidade de eu entrar numa banda como vocalista mesmo. E, é, dois, um pouco tempo depois assim Também com a galera lá do Riacho Fundo Era uma banda autoral E de clássicos do rock Chamada Fluidos no Tempo nossa. Aí com essa banda O negócio ficou certo Porque essa banda assim, de Evanescência e Pitch Era mais para tocar em escolas Festivais da escola assim, era, era zoeira da, da galera da, da nossa idade assim. né? Eu estou falando de 2005 né? Vocês devem ter a minha idade também né <risos> Eu estou com 31 agora mas assim. É... E aí foi aí que a gente teve. Eu tive a oportunidade mesmo de ir para um... um lance mais profissional, de tocar na noite, de eu tocar em eventos, inclusive, do GDF. Uhum. Sacou? Com, com verba pública e tal, aniversário do Riach Fundo, ah, aniversário de Planaltina. Cara, os aniversários
2: aniversário das, da cidade são maravilhosos, né?
0: Pra
1: é, gente, assim. Cara, é muito massa, é de muito valor, assim, saca? É legal
0: a oportunidade, é. né? De, de poder é. justamente estar tá chamando essa galera, talvez esteja iniciando. E eles fazem essa mescla também, né? Do que é um pouco fazem. já clássico da cidade, galera que já está mais estabelecida, e aí dá uma oportunidade para... Eu Você já tava a, com.
2: Desculpa, me fala. A,
0: a banda de vocês teve lá, um dos primeiros shows que vocês fizeram foi no aniversário do Cruzeiro. Caio, não,
2: para mim, assim, pessoalmente, foi o show que dividiu águas assim a banda, em termos visuais, em termos profissionais, porque a gente também estava lá com a Matrix. Um, um salve pro Denis, que é parceiro deles lá, né? E o Denis. <risos> Cara, ah. e aí assim, eu que os meninos já tinham um pouco mais de experiência, assim, de, de palco, de ma maiores e, e, e equipamentos fodas e tal, que eu sou, gosto mais do violão também, sou, minha, minha escola é meio do violão. E aí, para entrar na banda, e a guitarra, e aí, efeitos e tal, então, estudar tudo isso, e essa questão de amplificador, de uhum. tudo, né, é, equalização e tal, e, assim, ele proporciona as melhores coisas. É, tipo assim, a gente estava tocando num palcão de, sei lá, 100 mil reais, assim, sacou? Ai. Só coisa boa, fina. Ai. Então... Essas, essas possibilidades que esses aniversários trazem são excelentes. E a gente teve, bom, pelo menos para mim assim, as, as primeiras experiências de, tipo, backstage, de ter um camarim, de tomar uma cerveja, essa ah, é patrocinada. Pô, isso é
1: A pra, gente se sente, é né? É qualidade de vida
0: do
2: artista, né? Eu
1: achei ah,
0: isso. É bem mais é legal, bom. destinar essas verbas para essa galera do
1: que gastar,
0: né, com uma verba milionária para, enfim, não vamos entrar. No... É,
1: mas é isso, tipo, eu eu na época isso foi o quê? 2007. Sim. Né? então mas E assim, uhum. é, na época, essa banda em, em que eu estive, uhum. tipo, eu já era mais iniciante, eu ainda era mais iniciante, né? E aí o guitarrista, que era moleque também, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, ele tinha 13, que é o Raul, que até hoje toca comigo, o Raul Ferreiro. Uhum. Então, desde lá, a gente toca junto, saca? Já, já são mais aí de 15 anos de parceria, né? E o pai dele era o baixista da banda, né? ele que fundou a banda, né? Nonato, uhum. grande baixista de, de Brasília, Nonato Ferreira, já muito experiente, já tocava em baile e tudo. E o Batera era amigo do meu pai. Uhum. Ricardo Lima não é muito da cena, ele não, mas ele era amigo do, do Nonato, né? já tinha uma experiência também. Então, juntou aí, né? Duas gerações diferentes, Nossa. né? Pais e filhos, assim. <risos> e foi bem legal, foi muito legal. Aí a gente tocou no, no aniversário do Riacho Fundo, que também, né? Como você falou, né? Na sua experiência do aniversário do Cruzeiro, foi um divisor de água para mim, com legal. certeza. Porque eu nunca tinha tocado com uma plateia tão cheia. Uhum. Era uma plateia, tipo, de mais de mil pessoas, saca? Caramba! É. Assim, o palco era massa, também não era, ó, aquela coisa. Acho que porque também, na época, os recursos também, não sei. Não uhum. tinha tanto recurso como uhum. hoje. A gente tem, assim, as facilidades de fazer um show massa, né, com, com equipamento massa e tal. Mas, assim, foi muito... muito Caraca, foi, foi muito foda, assim. Uhum. E, e foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim. Aí eu falei... Aí foi aquele dia que eu... Daquele aquele
2: estalo, né? Já é isso que eu quero.
1: É, velho. É isso que eu quero. É isso que eu quero e pronto, tá aí. Aí eu fui fazer aula de canto, fui realmente me profissionalizar. Isso. Meu pai, né? Porque ele é, resolveu tipo, estudar áudio, montou estúdio lá em casa e tal. Ficou empolgadaço. Nossa, e que legal. E caminhou comigo.
2: Que legal, que aí já acontecem as coisas em paralelo, né?
1: É, não, a gente caminhou junto, aprendeu muito junto. Foi, foi muito bom. E aí a coisa foi só avançando, saca? Aí depois que, que, que enfim, saí dessa banda, aí montei um outro projeto com o Raul. E, enfim, e aí em 2010 eu inscrevi eu, eu, eu meu, meu primeiro projeto no Fac para gravar meu primeiro disco. Uhum. É, meu primeiro disco autoral, já com o meu nome. Na época era Mariana Camelho e Os Mutais. Que é hoje meu projeto mesmo, Mariana Camel. Uhum. Autoral.
0: Isso
1: é, é o contradição? É o contradição. É... <risos> é o meu primeiro disco, meu, meu primogênito aí. Que também foi um lance assim, de muito IR acerto, de muita. É, a gente apanhou pra caramba, eu e meu pai que, que produzimos, Produziram. que gravamos. Fizemos tudo em casa e tal. E mas é uma parada que me dá muito orgulho assim, que abriu portas e aí por causa desse desse projeto também eu consegui tocar em eventos maiores, né, no Alto Capital, é. Seletiva do Porão, umas coisas assim bem legais. Aí depois, aí quando né, aí resolvi mesmo me afirmar como cantora solo, aí lancei uns, uns singles, né, lancei Teu Mundo, lancei De Onde a Noite Vem umas coisas também feito pela gente assim. E aí eu provei um outro projeto no fac, mais ou menos em 2017, para gravar o EP Fragmento, foi lançado em 2018, que é meu último trabalho. Aliás, penúltimo, né? Porque agora eu lancei um, um novo single, que já é, já marca uma outra etapa, uma outra fase aí da minha carreira, que é que é o Trópico de Câncer, que eu lancei em julho, que é o primeiro single do, do EP Baile das Águas, que vai ser lançado no final desse ano. Legal. É.
2: Esse o EP o que chegou na final da GRB, não foi? Foi do, 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 do
1: artista? É? Foi, foi. PPM, PPM. É do PPM. É. Eu, graças a esse projeto a eu a gente, consegui. Ela, ela, ela...
2: É? Ah! Zaga, Zaga. Ah! tudo bem, tudo bem.
1: Ah, mas é isso aí. Tá, tá é isso, de bom, o importante um é a gente
2: estar tá lá, é isso aí. É,
1: cara, é isso. A gente tem que estar tá em todos os espaços, todos os assim, é, assim é uma coisa que meu pai sempre falava, né? Tipo, é, cara quem não é visto não é lembrado, vai, se inscreve, vai, é. vai no show do fulano, vai no, no festival, tal. mesmo porque mesmo você não toca, mas vai, e se inscreve, o não você já tem, é. né, então eu não tive dúvidas quando, quando eu lancei o Fragmentos, que foi realmente um trabalho que eu estava com muito sangue no olho, que aí eu, eu já, já tinha já era aquele momento que eu queria mesmo botar em prática todo o aprendizado que eu tive desde lá desde já teve, já sério. tinha
2: mais bagagem mais consolidada assim o que você é para você mesmo né como artista
1: é já estava com, com um lance mais assim assertivo né do uhum. que do, assim de quem eu sou do, do que eu quero para minha carreira da minha identidade do maturidade
2: né maturidade assim.
1: é maturidade mesmo uhum. Porque, quando eu, eu gravei o, o Contradição, eu tava com 18 anos, né? Então, tipo, é, eu apanhei muito, muito. Então, assim, dá até para perceber também até o teor das letras, né? Era uma coisa mais meio que... olívia Rodrigo. Uhum. <risos> Oliver Rodrigo, de errado, assim. Uhum. Nem... Então, se fosse comparar hoje, né? Sim. Hum. Então, mas era, era o momento que eu estava vivendo, era era o sentido, é, né? Era o que fazia sentido para mim, né? E mesmo assim ainda tem músicas do Contradição que que eu ainda toco hoje uhum. nos, nos shows que que, que, que marcaram, e que que eu que eu gosto, né, de levar ainda. Legal.
0: Essa essa desruptura que você comentou de quando você toca outros instrumentos e vai lá para frente, né? Ser a vocalista, tipo a gente teve uma convidada alguns episódios atrás, a Paula Torelli, ela é DJ, e ela decidiu lançar a carreira dela como vocalista, como cantora, na verdade, né? não como vocalista, e assim ela estava falando que foi muito muito treinamento, né? De, dessa parte e eu acho que é, eu acho que principalmente essa parte que você falou, de você tomar a coragem de colocar a cara lá na frente né? porque tipo assim, o cara isso para os outros instrumentos meio que não influencia muito o cara pode ser introvertido ou extrovertido tanto faz, ele vai tocar o instrumento dele lá na boa agora o cara que está lá na frente ele meio que está comandando né? ele tem que estar tá puxando o o, a plateia tem que estar tá controlando... É. A, é meio que um trabalho de maestro também. É, tem gente. umas
2: características é. necessárias, assim, às vezes, para você ser o vocal. Assim, né? e, é. Mas essa assim, é uma coisa que, pelo que você está falando, estava meio latente em você. Assim, desde lá do início, no teclado e, no, e na guitarra, você já tinha essa vontade né? de estar ali na frente. Né?
1: Tinha. E, de certa forma... O fato de, de, de tocar, assim, ah, eu não me considero, tipo, uma instrumentista, saca? Uhum. Eu, eu, eu me auto-intitulo como tocadora. Eu pego, toco, faço o que eu sei ali. Ah, né? eu acho que eu vou
2: começar a usar essa definição. Eu...
1: Mas assim, tipo, o, o, o lance de tocar me ajudou muito, saca? É, tanto. A me proteger quando eu ainda não tinha é, segurança para falar, cara, eu sou cantora, uhum. eu canto, sacou? E vou lá para frente e vou cantar. Então, quando... E, e, assim, tanta parte assim de entender a música como um todo, de, nessa coisa que vocês falaram mesmo, de reger, uhum. tipo, é, é, assim, de eu saber o, o, que, o que eu quero que aconteça na banda, então, tipo... Né? E é uma responsabilidade eu acho assim do um cantor assim principalmente um cantor que é, enfim é, adquire aí uma, uma, uma bagagem eu não digo que, que seja uma obrigação tem cantor que não saca mas eu a, a, a partir do momento que o cantor ele conhece né a, a música, como a música ela é como ela funciona, na parte teórica, na parte instrumental. Acho que é uma responsabilidade mesmo dele ter esse papel também de, de, de coordenar, de ajudar os músicos, de falar, cara, eu quero isso. Uhum. Isso aqui vai ser legal para minha voz ou isso aqui vai ser legal para o meu som.
2: Isso é muito importante. É. Isso é muito importante. Porque eu acho que o vocalista... né, o, o... A voz, ela, ela é, o, é, o, é o. Levando para a analogia do futebol, é tipo. A Marta do time, né? Ela é, é o
0: Cristiano Ronaldo do time, assim, as pessoas têm que jogar para bandos ela. Bandas instrumentais neste momento dando hate para o Palio. Valeu,
2: Como é o Ah, não, é. <risos> bandas instrumentais não assistem mais o 61, né? E adorado
0: pelas bandas de coral. <risos>
2: é, enfim, mas é isso, eu acho que assim. Claro que aí tem as cada cada banda tem sua particularidade, né? Deixa eu fazer aqui a meia culpa ah, <risos> para mim mesmo.
1: Salvar a própria pele. É, mas
2: assim dentro desse universo das bandas com vo vocalização é, é muito importante que realmente tenha essa esse, esse tato do, do vocal. É, mas é isso, eu acho que tudo dá para tem um jeito, né? De você é. levar o jeito de você falar. Tem gente que não tem muito. Essa parada que é muito foda, mas que não tem muito essa parada da regência, né? vamos dizer assim. Mas que tudo isso, é, dentro do, do, da dinâmica do grupo, é, pode ser é, conversado. Assim. Claro. Mas eu acho muito importante é, o vocalista ter essa, essa, essa sensibilidade. Porque é. é isso, tem muita coisa que, assim, às vezes, a banda faz mas que não cabe para voz, sabe? É. E, se não tiver essa sensibilidade, ele não, não fala. Uhum. Não, velho, tem que subir meio o tom, tem que diminuir é, meio o tom. Exatamente. entendeu? exatamente. E, sendo que vai entregar um produto muito mais né conciso, coeso.
1: Exatamente. Assim. Principalmente a coisa do tom, cara. Ah. Isso, caraca, tipo... E, e eu sou chata com esse negócio de tom, ah. velho, porque é não só a questão mesmo do... do é... Da, da, da valorização da voz em si, dentro da música mas até a questão de saúde vocal Sim, mesmo nossa né? tem muito cantor que se arrebenta porque não, não, não tem essa, esse parâmetro né? às vezes até tem, mas não, não sabe como expressar e daí o músico que está com ele não quer sair daquela zona de conforto Sim. de tocar ali o que, o que ele sabe o que está dentro ali né? então é uma coisa que, que me salvou muito mesmo
0: é, conta um pouquinho para gente como que é... Assim, de forma geral, né? Porque eu vi, por exemplo, quando você chegou aqui e sentou, o ar-condicionado estava ligado, né? Você uhum. pergunta, ah, tem como mudar, diminuir um pouquinho e <risos> tal? Assim, é, isso não tem problema nenhum. Ah, tá. Só para... É, eu queria saber tipo, mas assim dicas ou então como que funciona a sua rotina de cuidado com a voz? De, de... É, isso é muito legal, a gente se nunca tem algum, algum macete, alguma técnica obscura que você desenvolveu ou se é só fazer o básico bem feito que.
1: Olha, depois de muito muito tomar vergonha na cara e ganhar uma fenda na voz De abuso vocal, uhum. <risos> eu tive que aprender, né, as mães e tal. Então tipo eu 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 aqueço é, antes de cantar. Eu, eu, eu inclusive eu não aqueço só é, voz. Eu aqueço o corpo, porque quando a musculatura, né, extrínseca, né, no caso, né, que envolve a parte da laringe, né, a parte, os músculos articuladores e tudo. Quando esses, é, o tronco, né, quando esses músculos eles estão rígidos Acaba que, que isso pode influenciar sim, na, na, na questão de você colocar, jogar pressão, mais pressão para a voz. Uhum. E é isso que acaba também arrebentando. E claro, assim, cuidados com relação a é, ar condicionado, cara. Ar-condicionado é um veneno, tipo, eu, eu sempre tento evitar ficar de cara para o ar-condicionado. Aí, no caso, esse tempo de Brasília também, velho, tem que, Não, que agora, hidratar Brasília. mais, isso aí, velho. É. Bebe água
0: aí, quem tá assistindo agora, bebe água. É, bebe água e dá um gole.
1: <risos> Aqui, ah, okay, minha garrafinha tava. É, Eu tava casa... pegando um fogo, né, no meio do hoje, porque o
2: carro pegou fogo. E bateu num poste, aí, beleza. Não saiu faísca nem nada.
0: Mas aí vazou um óleo lá que ficou, tipo, o carro tava meio-dia na, na frente do corpo Nossa, da cor e Senhor. pegou fogo. Se é. fosse em qualquer lugar do mundo, ia só vazar olhos. É. a O Brasil inflamou.
1: Pegou fogo, é, velho. Esse tempo de Brasília é muito ingrato, principalmente com quem trabalha com voz. Né, eu, eu costumo fazer nebulização também.
2: É muito importante a nebulização, é. que é a hidratação mais externa, né? Mas é Você muito importante que? a água. Eu faço, é velho. Faz? Eu faço, de verdade, oh, eu faço. Faz. Eu tenho nebulizador ah, em casa e tal. Eu, eu faço. faço. Não, negativo.
1: Eu faço, inclusive, tem até uma.
0: Ah, é.
2: <risos> Aí a minha parte. Eu faço o cuidado externo e não faço o interno. Né? A minha higiene vocal já é mais. Degradado assim, cerveja, álcool gelado, né? Não, não é muito legal, ah, mas
1: isso o aí é não fala,
0: né? não, o cigarro é. também é foda.
1: Ah, não, eu nem julgo, cara. Mas tipo, é isso. É,
0: mas o cigarro é porque ele quer ter a voz mais rouca, sabe? é. Eu, eu quero rouca. ser igual o Rodrigo é. Amarante.
1: É é, não, mas é, é isso aí, cara. Mas, tipo, eu tenho até uma receitinha muito legal. Diga. É, para quem, ah, eu não tenho dinheiro para comprar nebulizador, ah, é muito caro, ah, eu não sei o que ah, eu não sei usar, ah, né, usa mil desculpas aí. Cara, sabe aqueles algodãozinhos de esquinho, saca? Que o pessoal compra, assim, para um pacote, assim, para tirar uh -huh. maquiagem. Uh -huh. Você molha com... com... É, soro? Com, com soro fisiológico, uhum. é. Você encharca esse soro fisiológico, daí tu põe aqui, ó. Aí, cheira, cheira mesmo. Cheia soro. É, dá aquele teco. Aquele <risos> 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 teco no soro. O teco no soro, cara. Porque aí, é, porque o pessoal às vezes tem mania, né, de jogar o soro assim nas narinas. Cara, isso não... Até ajuda, mas não resolve, porque... Ele é... ajuda
2: na limpeza, né? É, só que... Ele mas não... não na hidratação, talvez, É, porque
1: quando você inala, a... o soro, ele, ele se espalha, uhum. entendeu? Ele, ele não vai só pelo canal, ele se espalha. Então, sabe aquelas, aquele, aquela parte dura, chata, que fica aqui, na nariz... Todo ferido lá dentro. É porque cara. querendo
0: ou não, quando você joga, você só tá jogando e ele tá saindo, né? Quando você é. tá respirando, você tá fazendo o, 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 anatomicamente o que seu corpo faz, é. né? Que exatamente.
1: É ele exalar
0: espalha. E colocar onde tem que colocar, né?
1: Ele espalha, exatamente. Expande. Então, tipo, é, é, é tipo a nebulização, porque a nebulização é isso. Uhum. Você tá ali, tá inalando, tá acontecendo todo o bagulho ali.
2: O seu é de, é de tomada ou é o. O é
1: o é o de pilha. É o de pilha. É o de pilha. Que aí, esse
2: aí é o pro. Esse aí é ótimo porque você leva ele para qualquer lugar,
1: É, né? você leva em viagem, é. leva na bolsa. Então para você que
2: tá
0: procurando um nebulizador. <risos> nebulização. <risos> marca de nebulizador
1: patrocina. É aí. por favor. É. Marca aqui, ó. Mas aí qualquer coisa, ó, eu, eu chamo isso aí de nebulização de pobre. <risos>
2: nem
0: analógica é, a nebulização... é, 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 é é praticar de
1: pobre <risos> é isso. exatamente
0: e, e como é que foi um dos impactos que você teve na pandemia e na questão tanto artística quanto também como professora como pessoal também geral,
1: é? ai cara foi um impacto muito pesado porque assim eu cara eu realmente não conheço ninguém que não tenha sido impactado por essa, por essa não, pandemia, é velho. Impossível. Assim, impossível, cara. Se a pessoa não se sentir impactada, ela tá vivendo o um planeta errado, sabe? E no país é errado, principalmente. É. <risos> Mas, assim, eu... É... Cara, o primeiro impacto foi a questão de eu ter que me adaptar para vir... a realidade virtual, assim. Porque eu tinha pavor de aula online. Pavô, cara. Eu falava, velho não, não vou conseguir, aí teve um dia que eu chorei, assim, falei, caralho, velho, já era, fudeu e tal, não sei o que, e aí eu, 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 aí eu fui aprendendo as mães e tal, né, aí eu comecei a usar o Zoom, aí eu peguei uma interface lá de casa, botei microfone, não sei o que, pra dar um uma qualidade bonitinha assim de aula. E fui adaptando, os alunos foram adaptando também. Aí foi legal porque aí pelo menos assim, até abriu o leque de possibilidades para dar aula para gente até fora é, de Brasília e tal. E aí tinha até uma aluna minha que estava fazendo mestrado na é, em Portugal e foi bem antes assim da pandemia que ela se mandou para lá. E aí entrou a pandemia, ela não teve nem como voltar de lá. E aí a gente ficou dando aula online, foi muito bom. É, questão de live. Essa parte também foi complicadinha, cara, porque, tipo assim, nada se compara, né? Você tocar pra uma plateia, a galera te aplaudindo, cantando junto com você. E é muito solitário, né, cara? Você, né, dentro da sua casa, fazendo live, por mais que as pessoas comentem, por mais que.
0: É, teoricamente né? você tá tocando pra um violão, pra um, um, um telefone. Ela né? é, é. a tela
1: de celular, uma tela de computador e tal. Agora, o maior impacto que teve mesmo foi porque eu perdi o meu pai por causa da pandemia. Uhum. E aí eu tinha contado né, para vocês que ele, ele era assim, meu maior apoiador. meu né Tanto que eu comecei a tocar profissionalmente, na adolescência ainda, e ele, com quase 50 anos, resolveu, do zero... Começar a estudar áudio, começar a estudar produção. Ele não estudou só a produção fonográfica, ele estudou outras áreas de produção, produção cultural, produção é, executiva, produção, enfim. Fez altos cursos, tudo assim, para poder me amparar, saca? Então, tudo ele me amparava. Elaboração de projeto, é, rodagem, é, mesa, tudo, cara, tudo, tipo... Então, assim, para mim foi muito, muito impactante, saca? Aí ele, ele pegou a Covid, aí ficou internado, enfim... Isso no faleceu. início,
2: mas, é, assim, 20, 2020 ou 2021?
1: Foi em 2020, 2020, foi ali na...
0: Não tinha nem vacina Sem ainda. vacina não ainda? Tinha não tinha
1: vacina, nada, nada. Não tinha vacina, mal tinha... É auxílio emergencial.
2: Sim, tudo Era lotado, aux... né? É,
1: mim. tudo lotado. A gente ainda entendendo lotado.
2: tudo. É, né, muita desinformação.
1: Muita, também. cara, muita, muita, velho. Foi tipo a, a pior época, assim, saca? A pior época. O menor contato que ele teve foi o suficiente, assim, para levar ele embora. E foi uma coisa que me fez, assim, é, eu entrei em depressão, eu quis des desistir da música. Para minha sorte, na mesma época, teve, teve live do Porão e teve live do Maltuíque. E aí eu fui chamada para fazer. Então, foram coisas que, que deram aquela segurada, assim, que, que que eu tive que tirar força de não sei onde para poder ah. fazer, porque pô, eram lives de, de eventos, assim, sim, muito importantes. Sim, sim, muito importante. E ainda tive live do, do meu canal. Eu estava planejando com o meu pai para produzir a live do meu canal. É, lá em casa mesmo, nosso estúdio e tal. E aí uma semana antes, né, já estava rolando financiamento coletivo, cara, campanha, galera é, doando e tudo. A gente estava arrecadando, estava dando bom. E aí ele ficou doente, aí tive que adiar a live. Aí ficou aquela coisa de incerteza, né, tipo, e agora? Uhum. E aí e, e aí eu ficava pensando em todas as possibilidades, claro. todas. Uhum. E eu ficava Aí tinha hora que bati um desespero, eu falei, velho, o que vai ser de mim? Uhum. Sacou? E aí, enfim, aí quando aconteceu e tudo, aí eu falei, não, eu vou fazer. Nem que eu faça, nem que eu terceirize, mas eu vou fazer. Uhum. E aí fiz, aí eu fiz na, na Solo Produções, um estúdio muito foda aqui de Brasília. Foi uma galera que me acolheu demais, o César Panta né, e, e a Mendes, que está produzindo, inclusive, meu EP... É, Michele Fioravante também produziu junto comigo, grande amiga minha também, que é do audiovisual, e é vocalista da Nest, uma banda Nossa. parceira também, só de mina. Enfim, foi massa, deu certo, deu muito certo. Eu tenho certeza que meu pai teria ficado muito, é, teria ficado muito feliz, sabe? E com certeza ficou feliz. Com certeza. Lá no, no plano astral, na espiritualidade. Mas é isso, cara, depois que passou todos esses compromissos que aconteceram logo depois, né, ele faleceu em setembro, daí em outubro eu tive, teve a live do meu canal, em novembro, foi um atrás do outro, em assim. novembro teve a live do do, do e em dezembro teve a live do, do Porão. Uhum. E tipo, velho, maior responsa, cara, eu abri pra... Eu toquei antes do Dead Fish, cara. Caralho. Um sonho, eu tava falando né? do Dead
2: Fish, né, amigo? E cara, foi um sonho. Foi um sonho
1: um sonho. Então, eu falei, não, cara, tem que, tem que meter as caras mesmo. Aí, aí, quando passou isso daí, aí que foi... Aí, veio o lockdown no ano seguinte, né? Uhum. Cara, aí, meu mundo caiu mesmo, velho, porque aí, eu falei, velho, Aí, aí eu inventei de virar modelo fotográfica, entrei uhum. em agência. Né? Eu tinha aproveitado que eu tinha emagrecido na época por causa da depressão. Eu falei, não, teu corpo legal, vou, vou virar modelo. Uhum. <risos> Mas era uma forma de, é, de, de tipo assim. Ocupar, é, né? Ocupar, ocupar a cabeça. É. Ocupar a cabeça, trabalhar a autoestima também que estava abalada. Vai. Trabalhar também toda aquela questão. E, 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 e arte, né? Tipo envolvia a arte, eu já tinha feito uns trabalhos de figuração antes, então já tinha uma certa experiência né, com campanha, com isso aqui e outro. Falei, não, beleza, é isso que temos e é isso que vamos fazer. E fiquei um tempão nisso daí, até voltar a ter força para voltar a mexer no meu trabalho, voltar a ter motivação. E acabou que a música, assim, eu, eu voltei a fazer música por necessidade por necessidade mesmo, porque foi aquele negócio de, velho, faz parte da minha existência velho, é mais forte que eu, não posso deixar isso de lado. Uhum. E aí em julho, né, que aí já tava voltando os shows e tudo, né, e eu tava precisando de grana também. <risos> aí eu falei não, vou voltar a tocar na noite, né? É. é isso, vou voltar a tocar na noite. Aí eu comecei a fazer a pré-produção do meu EP, na força do ódio mesmo. Eu falei velho, tem uma música um EP escrito que eu ia gravar na pandemia, que meu pai ia produzir. Isso que me deixou com mais raiva, sabe? Uhum. Quando, quando aconteceu isso tudo. E eu falei, não, cara, tem um, tem um trabalho aí para gravar. É questão de honra, eu tenho que gravar. Sim. E é esse trabalho que eu vou lançar no final do ano.
2: Legal, legal demais. Cara, cara muito é, tipo. Que história,
0: velho, foda Não, é, tipo, uh, primeiro, meus sentimentos é. pelos seus pelo seu pai. <risos> e querendo ou não acho que a a lição acho que no geral que todo mundo vai tirar da pandemia né que teve as coisas horríveis que aconteceram muita gente perdeu muita gente é, mas foi para tirar o, o lado bom da pandemia eu é, acho que principalmente essa resiliência do ser humano né de mesmo tudo dando errado a gente é, descobrir, redescobrir né, o valor da ciência, tanto pelo lado da saúde, quanto pelo lado também da tecnologia, que foram os caras que nesse tempo todo estavam trabalhando para, sei lá, desenvolver não sei quantas outras tecnologias para a gente continuar se comunicando e, de certa forma, isso impactar menos nossa vida, né? Então, assim, eu acho que a pandemia, querendo ou não, para o lado bom e para o lado ruim, foi um divisor de águas. Com E... Assim, que bom que você conseguiu também ter essas oportunidades boas na, na, durante a pandemia. Pra, Graças a Deus. Pra, é, pra, e para quem também teve a oportunidade de poder claro. assistir né, a sua live e tudo mais. Não,
1: assim. eu, nesse ponto eu sou muito grata, cara. Eu ah. acho que eu, gratidão é a palavra que, que que define assim o meu sentimento pós-pandêmico, sabe? De todo o aprendizado que eu tive, de toda oportunidade que eu tive... Mesmo com os percalços, mesmo com as perdas, eu não perdi só meu pai, perdi minha avó também. Uhum. E, tipo, cara, foi, sei lá, velho, assim, com certeza eu... Foi uma parada, velho, que, 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 me, que, me, que, me, que me deu uma força, velho, que eu não sabia que tinha, saca? Uhum. E inclusive eu tô escrevendo também sobre isso. Depois que lançar esse EP, vou gravar um próximo trabalho que vai falar sobre isso, sobre esse divisor de água, sobre esse desabrochar, né, que, que, que esse período trouxe não só a mim, mas eu acho que a todos nós, né? E é o que você falou, cara, eu nunca tinha parado para pensar e realmente, velho. assim, a, tecno... a, a ciência né cara a ciência ela veio de de uma força muito grande e para provar para todo mundo né nunca substi... nunca subestime a ciência não só com a questão dos recursos que a gente tem hoje com vacina com tratamento até autoexame né a gente tem não. hoje cara que massa né então tipo cara é, é... não só isso mas também as questões de as possibilidades, né? A gente está vivendo hoje um período muito crítico, que era desesperar, uma coisa que a gente já previa quando entrou a pandemia, que muita gente ia perder emprego, que as coisas iam ficar muito mais caras, que infelizmente, né? Nessa conjuntura, né? Social, política, enfim, que a gente está vivendo, é, enfim, todas, todas as áreas foram afetadas, a economia, as artes, tudo, sabe? Então, tipo é, é, então, assim, por exemplo, antigamente para fazer uma reunião, as pessoas saíam, sei lá, lá da puta que pariu, gastavam uma, né, uma baba de gasolina só para poder encontrar com a outra pessoa para ter uma reunião que poderia ser feita num. No Zoom, meet, é, no, no, meet, Zoom é. no Meet, no e
2: E hoje é uma coisa mais é, palpável né, para todo mundo. É né? uma coisa
1: mais palpável. Hoje as pessoas já não torcem mais o nariz para uma videochamada, é. mesmo porque é uma coisa que está ajudando. É. As, muitos alunos meus... Eu, 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 tipo, eu dou aula online e presencial. Né? Então, assim a galera que vai presencial, geralmente é a galera que consegue ir. Que, 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 que não tem problema, que mora perto. Mas é a galera que mora longe, cara. Né? É e... só de
0: você ter a opção também de, tipo, oh, professora, hoje eu tô gripado, não tô muito bem, vamos fazer uma aula online? É... Tipo, uma aula que provavelmente você teria que cancelar a aula, você tem a oportunidade é. de fazer online. Exatamente, então, assim...
1: porque no, no cenário que a gente viveu era isso, o menor sinal de... De, de um, né, um resfriado, alguma coisa, não. Então. É, é né? vão ficar em casa, sacou? Assim, é. é, e, e é isso. Então, isso, isso trouxe assim muito recurso pra gente. Na verdade, os recursos já existiam. É. O lance é porque Falou a gente em a em se apropriou deles. De verdade, ah, né?
0: Mas acaba que o ser humano ele funciona assim também, né? Ele vai é. desenvolvendo as coisas na hora que aperta que a gente precisa. É, a a gente vai o... lembrando que. Existe. Chegou é. onde ele chegou por ser
2: adaptável, né? Então... Mas e aí?
0: Para 2022, 2023. Temos o EP, né? Em Tem lançamento em breve. O single e... que já
2: saiu, né?
1: O single que já saiu. Que, inclusive, que a gente a vai criar uma palhinha,
2: inclusive, vai, já, já.
1: Com
0: certeza. E... E, e
2: onde você vai tocar? Quais são, assim, os próximos passos? Não, antes da aqui. gente
0: entrar, onde você vai tocar? O nosso editor que manja muito de QR Code. Nesse momento, está subindo um QR Code com... Com orelhinha de coelho, com o QR Code. <risos> quem, quem lê esse QR Code aí já vai direto lá para sua página no Spotify. É isso. Tem as músicas lá, que né? É no
2: Instagram, que é lá tem tudo. Lá tem tudo. Né?
1: É, no Instagram, é, no Instagram tem. Tem o Linktree. Então, no, na, link bio, 3. na Bio tem o Linktree do, do, do single do ah, Trópico ah, de Câncer. Legal. Então a pessoa já entra lá e já tem acesso à música é no é Spotify. É, o
0: arroba é, é,
1: o arroba? é, o arroba é Mariana Camelo. Tudo junto.
0: A orelhinha de coelho a gente pode manter? Vou botar na sua cabeça. <risos> e a gente colocar um camelo. Camelo combina é... também, fica legal. Aí eu vou botar o camelo dos irmãos. <risos> <risos> o, o camelo, é, é só. Os irmãos. Que é. <risos> e agora sim, né? Tipo, shows, Show eventos, datos. participações, lives
1: especiais
0: de fim de ano. Tipo, Roberto Carlos, Cruzeiro.
2: Rosas chateado assim.
1: Rosas Chateado. Cara, então, é... show, ah... já vou adiantar, o lançamento, o show de lançamento do EP já está marcado.
2: Legal, caiu aí, hein?
1: É, vai ser no dia 12 de novembro, no Corina, Corina Cervejas, Legal. já está mais que confirmadíssimo. Pera. Bom, pelo menos agora, hoje, né, agosto, <risos> confirmado. É confirmado, acho que até lá, até não... lá não vai dar... É. Um. E o lançamento virtual está previsto para dia 28 de, de outubro. Cai numa sexta. Uh, vou lançar um outro single desse EP em setembro. A data ainda não está definida 100%, mas vai ser em setembro. O nome dessa música é Punhal, já adianto. E shows tem dia 25 de... De agosto vai ter. Eu vou tocar no Brasília Outdoor, no pavilhão do parque da cidade, um evento muito legal, muito legal a galera que curte tecnologia, inclusive. Sim. Vai ter também né, um, uma é, Tenda Geek, vai ter exposição, vai ter altas paradas massa. E, e muitas bandas muito bacanas. Vai ser, tipo, vão ser vários dias. É, com várias é, atrações. E, e eu vou tocar no dia 25, às 20 horas, com minha galera tocando repertório autoral e cover também, Nossa. as coisas que a gente gosta. E dia 26, a gente vai estar na mostra de música do Sesc da 913 Sul, a partir das 19, 19 horas.
0: Legal. Então, para quem quiser acompanhar toda essa agenda, aí, segue lá no Instagram, que você vai estar postando as datas, né? para a galera não perder nenhum desses aí. Exatamente. Lançamentos também. Exatamente. E eu vi que você trouxe um violão aí, é só, é só para fazer cenário uh, ou não, você não, vai dar agradeço. uma palhinha para a gente? É, isso aí é legal, né? Então, vamos Oxe. antes só fazer um encerramento aqui, agradecer a todo mundo que acompanhou. E. É isso, né? É isso, Foi bom para você? Gente.
1: Ah! Foi massa, gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no meu ao quadrado. Espero ter outras oportunidades Por de voltar. Por favor,
2: quando, quando você lançar as coisas, entre, com contato, certeza. A gente entre em contato, para você voltar para a gente conversar mais.
1: Com certeza. A gente faz aí um especial falando sobre o EP. Boa. E tem todo um conceito. Cara, eu quero ouvir. Pode,
2: pode vir o produtor do EP junto para falar de como foi a construção da TV. Sim, sim, ah, com certeza. É, 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 é é. com
1: certeza e é isso gente muito muito obrigado um prazer exato galera que que assistiu a gente gratidão me acompanha lá arroba Mariana Camelo e não percam que vai ter muita coisa aí é
0: isso Mariana Camelo
1: então bora Ô,
0: nosso nosso engenheiro de som regulou tudo aí pode fazer
1: massa então só me arrumar aqui
0: então
1: o nome dessa música é Trópico de Câncer E é o primeiro single do EP Baile das Águas Já está disponível nas plataformas E é uma música em parceria com o poeta Marlos Alvarenga Caminhando errante Sem medo de errar Sigo setas, me domino meu coração é meu altar caminhando errante. Um deseja me guiar. Meu sono o pé do teu ouvido. Minha voz a te invocar. Nele choro. Nele caio. Nele volto. A tropeçar Tropico de câncer Sigue no aguá Viagem fluida A me levar
0: senhores. Muito bom. Obrigado. É isso.